0: Ihr habt eine ausführliche Stellungnahme, eine ausführliche Pressemitteilung verschickt, indem ihr einzelne Forderungen erhebt, zum Beispiel zur Gesundheitsversorgung. Was muss dort jetzt für Geflüchtete getan werden?
1: Also beim Thema Gesundheitsversorgung haben wir zum Beispiel auf die Situation von Menschen ohne Papiere äh, hingewiesen, ähm, die äh, ja oft ähm, äh, ja keinen Zugang zu Gesundheit oder generell dann keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung ähm, haben. Ähm, dass klargestellt sein muss seitens der Behörden, dass alle Menschen, äh, die hier leben, notwendige Gesundheitsversorgung erhalten, inklusive Coronavirus-Tests. Und dass da keine Daten von diesen Menschen von den, von, den, von den Ämtern oder von den Krankenhäusern an die an die Ausländerbehörden oder überhaupt an die Behörden weitergegeben werden, um diese Menschen in die ihrem auch einen rechtlichen Status nicht zu gefährden und um ihn eben auch um zu verhindern, dass Leute aus Angst vor beispielsweise vor einer Abschiebung eine notwendige gesundheitliche Versorgung oder einen Corona-Test nicht in Anspruch äh, nehmen.
0: Wir haben gerade die Lage in den Sammelunterkünften schon ein bisschen skizziert. Was muss angesichts der Virusgefahr nun in Sachen Unterbringung unbedingt getan werden?
1: Also es bewahrheitet sich leider im Moment das, was wir und viele andere Organisationen seit Jahren sagen. Die Unterbringung in Massenunterkünften ist in vielerlei Hinsicht menschenunwürdig, gesundheitsschädlich und gefährlich. Und in Zeiten, wo Cafés geschlossen werden oder wo Leute kritisiert werden, weil sie sich in Gruppen auf dem Platz zusammensetzen abends, ähm, kann es nicht sein, dass äh, hier einfach hingenommen wird, dass Leute beengt mit mehreren Personen äh, Schlafzimmerteilen, äh, Badezimmerteilen, äh, Kantinenteilen und so weiter. Ähm, da muss äh, so schnell wie möglich äh, müssen diese Unterkünfte äh, aufgelöst werden, müssen die Leute dezentral untergebracht werden, müssen Menschen getestet werden auf Coronavirus, es stehen viele Unterkünfte jetzt zur Verfügung, viele Hotels haben ja jetzt geschlossen und sonstige private Unterkünfte, die normalerweise in Betrieb wären, es gibt bekanntermaßen sehr viel Leerstand auf dem Wohnungsmarkt in vielen Teilen des Landes und das muss jetzt einfach eine Priorität sein, die Leute aus den Massenunterkünften rauszubringen, weil wir haben das ja gesehen ganz am Anfang, wenn man sich zurückerinnert von der weltweiten Corona-Krise mit diesem Kreuzfahrtschiff, was in Ostasien unterwegs war. Da gab es auch ein, 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 ein Fall und dann hat man gesagt, wir halten jetzt alle Leute da fest und dann haben sich, hat sich eine enorme Anzahl an Menschen angesteckt und man hat dann auch daraus gelernt, das war jetzt keine gute Idee, alle Leute da zusammenzuhalten, nur weil eine Person sich angesteckt hat. Und den, den gleichen Effekt, der, den gleichen Effekt beobachten wir jetzt im Prinzip ähm, bei den Unterkünften von Geflüchteten. Ähm, da gibt es Berichte, ja glücklicherweise noch nicht aus Baden-Württemberg, aber aus anderen Bundesländern. In Thüringen zum Beispiel wurde eine Auf Erstaufnahmeeinrichtung kollektiv unter Quarantäne gesetzt, wo 500 Leute drin waren, weil es einen Fall gab und wo da wirklich Polizei und Securities äh, da, sich dahingestellt haben und wirklich physisch verhindern, dass irgendjemand rein oder rausgeht. geht. Ähm, das ist aus meiner Sicht völlig inakzeptabel. Ähm, und grundsätzlich sollte die, die Regel gelten, die ist es generell eine ganz schlaue Regel, glaube ich, dass Unterkünfte von Geflüchteten genauso behandelt werden wie Privatwohnungen äh, von, äh, von, von uns. Und wenn bei mir in dem Wohnhaus, ich wohne auch in einem Mehrfamilienhaus, wenn irgendeiner von den Leuten bei mir im Haus an Corona erkrankt würde, dann, wurde, äh, dann würde niemand auf die Idee kommen, da die Polizei äh, vor dem Haus hinzustellen und mir und allen anderen, die in dem Haus wohnen, zu verbieten, irgendwie die, die, das Haus zu verlassen. Ähm, aber bei Geflüchteten scheint das irgendwie akzeptabel zu sein ähm, und das lehnen wir ab. Da müssen die gleichen Regeln gelten. Äh, die, die Menschen müssen rausverteilt werden, die Kranken müssen angemessen versorgt werden und es darf keine kollektiven Besuchsverbote geben und keine, keine Unterkünfte, die komplett unter Quarantäne und Ausgangssperre äh, versetzt werden, sondern es soll jeder Mensch nach eigenem Ermessen, in eigener Verantwortung im, äh, entscheiden dürfen, ähm, ob er oder sie einen in Besuch empfangen möchte oder nicht.
0: Hast du Informationen, wie die Lage aktuell in baden-württembergischen äh, Großlagern ist, äh, im Petri Free Village in Heidelberg, äh, in anderen großen Lagern, äh, im Abschiebeknast Pforzheim? Reagiert äh, mhm. da die Landesregierung auf die Gefahr oder bisher noch gar nicht?
1: Also, ähm, ich habe mitbekommen, es ist natürlich in der aktuellen Situation sehr schwierig, diese Informationen alle zusammenzutragen, zu prüfen und, und zu sortieren und einzuordnen. Das ist ja ein, ein laufender Prozess. Ähm, ich, ich habe mitbekommen, dass es sowohl im Patrick Henry Village in Heidelberg als auch in der Lehre in Karlsruhe wohl schon erste Fälle ge gegeben hat von Menschen, die positiv auf Coronavirus getestet wurden. Ähm, es gibt in den Erstaufnahmeeinrichtungen Quarantänebereiche. Ähm, also, allerdings kleine, die quasi dafür ausgerichtet werden, dass ab und zu mal jemand kommt mit einer offenen TV oder sowas. Aber in dem Moment, wo mehrere Leute in Quarantäne müssen, dann fürchte ich, dass diese Quarantänebereiche dann ganz schnell an ihre Grenzen stoßen und dann wird eben die Frage sein, wie man darauf reagiert, ob man da ganze Unterkünfte unter unter Quarantäne stellt. Ähm, abgesehen davon ergeben sich natürlich auch viele weitere Probleme aus der aus der quasi der Isolation und auch aus dem ganzen äh, den ganzen Maßnahmen, für die die jetzt für die ganze Gesellschaft laufen, also dass zum Beispiel Leute keinen Kontakt mehr zu, also ihre ganze Kommunikation zum Erliegen kommt, weil sie keine Telefonkarten mehr kaufen können, weil die Läden zu haben, dass verschiedene Angebote, die stattfinden, Gruppenangebote von Haupt- und Ehrenamtlichen, Deutschkursen und so weiter, die finden nicht statt. Das ist natürlich eine Sache, die, da habe ich Verständnis dafür. Allerdings führt es eben zu Nachteilen für die Menschen. Das führt dazu, dass die Menschen noch länger äh, und noch viel mehr äh, aufeinander sitzen, in den Zimmern und in den Lagern. Ähm, und äh, ist natürlich auch das Problem für Menschen, die die Ausbildungen machen, die die arbeiten, die die arbeiten, wo das unter Umständen auch ähm, aufenthaltsrechtliche Konsequenzen haben, wenn sie ihre Arbeit verlieren. Ähm, in, dem, in der Abschiebehaftanstalt in Pforzheim ist es so. Dass äh, nachdem bereits vor einigen Wochen die Abschiebungen nach Italien ausgesetzt wurden und die Leute, die nach Italien abgeschoben werden sollten, freigelassen werden, äh, freigelassen wurden, dass da jetzt diese Woche nach meiner Information auch äh, relativ viele Leute freigelassen wurden und äh, es, dass es aber einige einige wenige immer noch drin sitzt drin sitzen, wo jetzt gerade geklärt wird, auch mit Unterstützung eines Anwalts. Was da, was da jetzt genau Sache ist bei diesen paar Leuten, die noch drin sitzen, warum die da noch äh, drin sitzen, das wird im Moment gerade geklärt.
0: Es sind wohl nach unserer Informationen immer noch äh, Geflüchtete aus Nigeria, genau. die dort äh, ja. inhaftiert sind, weil äh, ganz offenbar äh, die äh, Landesregierung äh, immer noch äh, daran festhält, die eventuell im April nach Nigeria abschieben zu wollen, obwohl äh, selbst äh, Nigeria das Land äh, sich klar dagegen ausgesprochen hat in Zeiten der Corona-Krise. Werden denn die Menschen ausreichend informiert über das Coronavirus in den Lagern?
1: Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also ich habe, also ich, ich habe ja von hier und da mal so, so Erfahrungsberichte von einzelnen Menschen gehört. Und da gehen die Berichte auch so ein bisschen auseinander. Ich denke, es ist wichtig, dass alle, die irgendwie die Möglichkeit haben, da einen Einfluss zu nehmen und irgendwie mitzu mitzuwirken an, der, an dem Informationsfluss, dass die das auch machen ähm, und äh, dass die Geflüchteten da nicht vergessen werden, auch von den von der öffentlichen von der von öffentlichen Stellen, von den von den Behörden, dass die das eben mitdenken, äh, dass äh, Informationen übersetzt werden, dass zum Beispiel Telefonhotlines dass da auch Dolmetscherinnen und Dolmetscher vorhanden sind für verschiedene Sprachen. Wir vom Flüchtlingsrat sind zum Beispiel dabei, dass wir ein Informationsblatt mit Informationen über das Coronavirus und auch über Empfehlungen zum Infektionsschutz und auch über die Maßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierung zusammengestellt haben, haben das in verschiedene Sprachen übersetzt, haben die ersten schon eingepflegt. Einige weitere Sprachen sind in Arbeit und werden dann hoffentlich spätestens übers Wochenende dann zur Verfügung stellen, das ist dann unser Beitrag dazu und verschiedene andere Stellen haben das haben das dann auch gemacht, aber die Gewährleistung, dass es dann wirklich ankommt bei den Leuten, das ist dann natürlich auch eine ganz andere Frage und da werden wir versuchen, da am Ball zu bleiben und die, die, die entsprechenden Stellen, die da tätig sind und auch über die Kontakte zu Geflüchteten und Geflüchtetenorganisationen, die wir haben, zu versuchen, da unseren Beitrag zu leisten, dass die Informationen bei den Menschen ankommen.
0: Ja, Stichwort Behörden. Ihr äh, erhebt auch Forderungen, was behördliche Verfahren angeht. Äh, welche?
1: Ja, genau. Also es ist natürlich so, dass äh, in diesem Bereich äh, es sehr viele äh, wichtige Fristen gibt, die, äh, wenn die einmal ablaufen, äh, ja, nicht, mehr, nicht mehr rückgängig äh, gemacht werden können. Ähm, und äh, es stellt sich die Frage, was jetzt mit Menschen passiert, die deren Aufenthaltstitel ablaufen oder die Duldung oder Aufenthaltsgestattung auslaufen äh, und die normalerweise äh, verlängert werden würde, aber die halt die, die Ausländerbehörde nicht aufsuchen können, äh, weil die gerade äh, eben nicht schon den Publikumsverkehr äh, geöffnet haben. Äh, ich habe jetzt gerade wenige Minuten vor unserem Interview nochmal eine Mail an das Innenministerium geschrieben und äh, danach gefragt, ob sie da irgendeine Linie rausgeben, wie mit solchen Fällen zu verfahren ist. Ich habe gesehen, dass zum Beispiel die Stadt Mannheim auf ihrer Website schreibt, dass Niemand, der aufgrund der Corona-Situation einen behördlichen Termin nicht wahrnehmen kann und eine Frist verpasst, soll ein rechtlicher Nachteil daraus entstehen. Ähm, das finde ich eine sehr gute, pragmatische äh, Lösung und eine sehr klare Ansage. Und ich würde mir wünschen, dass andere äh, Kommunen in Baden-Württemberg das so übernehmen äh, würden. Das haben wir ja auch in unserem Forderungspapier reingeschrieben. Beim BAMF ist es tatsächlich so, dass äh, immer noch nicht klar ist, dass alle Verfahren... Äh, irgendwie erstmal, erstmal ruhen. Es, es scheinen immer noch Termine äh, stattzufinden, Behörden äh, Bescheide rauszugehen. Ähm, das ist aus unserer Sicht auch aus vielerlei Hinsicht inakzeptabel. Also da hat sich heute ähm, die Personalvertretung des BAMF zu, sehr deutlich zu Wort gemeldet und hat gesagt, es kann nicht sein, dass immer noch Anhörungen äh, stattfindet. Die haben natürlich den Infektionsschutz äh, Schutz der beteiligten Personen im Blick. Ähm, wir haben natürlich auch im Blick, dass es in dieser Situation äh, nicht akzeptabel ist, wenn Bescheide, also gerade negative Bescheide, rausgehen. Ähm, vor allem, weil äh, Anwaltskanzleien, Beratungsstellen jetzt äh, äh, sukzessive schließen, wenn sie nicht ohnehin schon geschlossen haben. Das heißt, die Menschen haben keine Chance, innerhalb der Frist äh, sich beraten zu lassen, äh, um rechtlich dagegen vorzugehen, wenn sie zum Beispiel eine Ablehnung bekommen oder einen Widerruf bekommen. Und deswegen ist es unsere unsere Forderung, dass um quasi den Zugang zu dem effektiven Rechtsschutz im Verfahren äh, hier zu wahren, dass das Bundesamt aufhören sollte, ähm, negative Bescheide rauszugeben. Ja, wenn die positive Bescheide rausgehen, Leute aus Flüchtling anerkennen oder mitteilen, dass kein Widerrufsverfahren gemacht wird, dann ist es ja in Ordnung, da hat ja niemand was dagegen. Äh, aber wenn sie eben Ablehnungen rausgeben oder Widerrufe rausgeben, dann müssen die Leute natürlich die Möglichkeit haben, den vorgesehenen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen und das setzt voraus, dass man sich entsprechend beraten äh, lässt, was im Moment überwiegend nicht möglich ist.
0: Angesichts äh, der aktuellen Lage fordert der Flüchtlingsrat, natürlich auch äh, die Aussetzung von Abschiebung und äh, eben wie vorhin angedeutet, die Aussetzung der Abschiebehaft. Ihr erklärt auch äh, eure Solidarität mit äh, Wohnungslosen. Auch äh, dort äh, ist natürlich Handlung äh, angesagt, was die Lage in größeren äh, Notunterkünften angeht geht. Abschließend geht ihr noch auf aufenthaltsrechtliche Konsequenzen ein, die ihr befürchtet und wo man jetzt gegensteuern müsste. Was ist dort zu tun?
1: Ja, also das hat zum einen mit dem, was ich Ihnen gesagt habe, mit den, mit den Fristen, mit der Verlängerung von Aufenthaltstiteln und so weiter zu tun. Aber es, ist, es gibt eben auch verschiedene Aufenthaltstitel, die davon abhängen, dass Menschen arbeiten oder eine Ausbildung machen äh, oder beziehungsweise den Lebensunterhalt sichern. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn äh, wenn jemand jetzt aufgrund der Corona-Situation die Arbeit verliert. Ja, und wir stellen leider fest, dass gerade in so, sage ich mal, prekären Beschäftigungsverhältnissen, äh, zum Beispiel in in der in der Gastronomie oder äh, in Hotels sind ja häufig Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Menschen mit Fluchthintergrund, die diese diese Arbeiten ausführen, die jetzt teilweise eben wegfallen. Ja, Und dann ist es eben die Frage, was 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 dann passiert, wenn jemand zum Beispiel in einem Hotel arbeitet, das jetzt mehrere Monate schließt, der verliert jetzt seine Arbeit und der hängt sein sein Aufenthaltstitel dran oder seine Beschäftigungsduldung ähm, kann es nicht sein aus meiner Sicht dass äh, dass äh, die diese Personen ihren Aufenthaltsrecht verlieren und da wäre eben äh, unser unsere Forderung äh, dass die Behörden das eben klarstellen dass das Innenministerium eine äh, entsprechende Anweisung an die Ausländerbehörden rausgibt. Es gibt zum Beispiel bei der Beschäftigungsduldung äh, die, äh, die, äh, die Regelung, dass eine, eine kurze, unverschuldete äh, Zeit ohne Arbeit äh, quasi außer so Betracht bleiben kann, unschädlich ist. Ähm, und ich denke, eine solche Regelung sollte man für die aktuelle Situation einführen, eben nicht mit der Bedingung, dass es kurz sein muss, sondern es kann ja eben auch leider etwas länger sein im Moment aber jemand der einen solchen Aufenthaltstitel oder eine Ausbildungsduldung, Ausbildungsduldung hatte und jetzt unverschuldet aufgrund der Corona Situation die Arbeit äh, oder die Ausbildung nicht mehr fortsetzen kann, sollte da auf keinen Fall äh, aufenthaltsrechtliche äh, Nachteile dadurch erleiden und das sind Sachen an die man jetzt denken muss, äh, weil wir dann nachher viele Probleme kriegen werden, ja, wenn 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 sich dann herausstellt, die Aufenthaltstitel sind erloschen oder sind äh, wurden widerrufen. Wir müssen jetzt daran denken. Und das ist die Schwierigkeit, weil natürlich die ganze Gesellschaft ist in einer absoluten Ausnahmesituation. Und ich habe viel Verständnis für alle, auch für die Behörden, die so viele Baustellen haben. Aber es ist unsere Aufgabe in dieser Situation, auf die speziellen Bedürf Bedürfnisse und Problemlagen von geflüchteten Menschen hinzuweisen, die die Behörden vielleicht nicht immer unbedingt auf dem Schirm haben vor allen anderen Sachen, aber das ist wirklich existenziell wichtig und deswegen heben wir auch diesen Punkt nochmal hervor.
0: Das sagt Sean McKinley, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihm über einige Punkte gesprochen, die jetzt ganz äh, dringend zu tun wären, um äh, die Lage für Geflüchtete in Baden-Württemberg zu verbessern. Und wir werden dann äh, schauen, ob die grün geführte Landesregierung äh, auch an äh, die Schutzsuchenden, an die geflüchteten Menschen hier in Baden-Württemberg denkt.